0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben Landmann. heutiger Gast ist Henrike und wir reden darüber, was mit Sandwich-Kindern passiert, wenn sie ihre Gefühle verbergen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Henrike. Vielen Dank. <lacht> ähm, du bist auf der Durchreise quasi. Und hast welche Geschichte mitgebracht?
1: Genau. Also meine Geschichte ist eigentlich folgendermaßen. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren ähm, meinen Vater an einen Hirntumor verloren Mhm. und ähm, bin dadurch in eine Depression gerutscht, weil ich das eigentlich nie wirklich aufgearbeitet habe. Und da muss ich auch immer an deinen Satz denken. Depressionen entstehen durch Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen. Und ich habe mir eben... Ist meine Theorie. ne? Ja, das aber das ja, macht schon also, sehr Sinn. Also ja. auch auf mich bezogen habe ich gemerkt, ich habe gedacht, ich hätte es verarbeitet, aber habe ich offenbar nicht und habe dann im Mai eine Therapie gestartet. Und da hat sich dann eben herausgestellt, dass es natürlich nicht nur diese Diagnose war und dieser Leidensweg, sondern dass das viel tiefer sitzt und dass ich eben ja, Sandwich-Kind-Problematiken habe, dass ich meine Gefühle eigentlich nie wirklich geäußert habe, beziehungsweise immer Angst habe, andere Menschen zu belasten, zu verletzen. Und dass es mir sehr, sehr schwer fällt, ähm, ja meinen Standpunkt so in der Familie vor allem zu vertreten.
0: Mhm. Ähm, wie alt bist du jetzt? 25. Okay. Wie würdest du deine... Also, oder wann hast du zum ersten Mal gemerkt, irgendwas fühlt sich komisch in mir an?
1: Also, eigentlich schon... Von Kind an, mhm. mehr oder weniger. Also ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen wie so ein Alien gefühlt. Also das habe ich schon sehr lange in mir drin. Aber so richtig extrem war es dann in Pubertät. Dann war es auch wieder besser. Aber jetzt so vor einem Jahr oder anderthalb, da war es halt eben wirklich sehr, sehr krass. Mhm. Wie, wie hat sich es vor anderthalb Jahren angefühlt dann? Also, ich glaube, da war wahrscheinlich so der Zeitpunkt, in dem ich dann in die Depression gerutscht bin. Also, da ich habe dann ich habe auch eine Essstörung dadurch entwickelt, also durch diese ganze, ähm, ja, die, durch den Leidensweg mit meinem Vater und habe dann eben versucht, das mit irgendwas anderem zu kompensieren und zu kontrollieren. Und ja, und dann habe ich eben gemerkt, dass ich keine Emotionen mehr richtig zulassen konnte. Und ähm, ja, also einfach wie wie betäubt war. Wie eng war das Verhältnis zu deinem Vater? Sehr eng. Eng. Also doch, würde ich schon sagen.
0: Sind deine Eltern noch zusammen gewesen? Ja. Okay. Ähm, Lass uns mal doch von hinten anfangen. Du bist das Mittlere von drei Kindern. Wie
1: groß ist der Unterschied nach oben und unten? Also ich bin 25, meine ältere Schwester ist 29 Meine Jüngere ist 22. Also drei Mädchen. Ja. Ja. Wie war
0: die Beziehung deiner Eltern aus deiner
1: Sicht? Also eigentlich habe ich es immer als sehr harmonisch empfunden. Also die haben schon versucht, immer alles so als Team zu klären. Und ich hatte jetzt auch nie irgendwie das Gefühl, ja, ich kann mit meiner Mama besser reden und mit meinem Papa überhaupt nicht oder andersrum. Also ich hatte... Zu beiden ein gesundes Verhältnis und sie zueinander auch. Und haben auch mal vor uns gestritten. Also das war auch normal. Also es war jetzt nicht so, dass man möglichst versuchen wollte, das alles harmonisch zu lassen und bloß nicht streiten. Also es war eigentlich schon sehr ausgewogen. So so ist mein Eindruck. Wie ist das Wesen deiner älteren Schwester? Also sie ist schon eigentlich das Komplette Gegenteil von mir. Also ich würde mich schon eher als, ein, ein, als einen sehr ruhigen Menschen bezeichnen. Und also sie ist auch sehr empathisch, aber sehr, sehr laut und hat das auch als Kind eben schon sehr eingefordert. Also ich erinnere mich dann auch an Situationen, wenn wir zusammen Abend gegessen haben, dass ich dann kaum zu Wort gekommen bin. Und meine jüngere Schwester ist ebenfalls sehr... Ja, was ist auffällig, aber schon, die haben beide sehr viel Aufmerksamkeit so eingefordert. Mhm. Und du nicht. Mhm. Wofür bist du gelobt worden früher? Puh. Also, wahrscheinlich, also als Kind, ich habe mit meiner Mama auch ganz viel darüber gesprochen. Als Kind war es schon eher so, dass ich auch von meinen Großeltern gehört habe, ja, dass ich so ruhig bin und dass ich ja immer versuche, irgendwie Streits zu lösen und sehr empathisch bin, also dafür auch und von meinen Großeltern vor allem auch bezogen auf Noten. Also ich glaube, das haben die nie so gemeint, ja, dass ich jetzt unbedingt Einsen nach Hause bringen muss. So war es nicht. Aber meine Oma, die ist eben nur, ich glaube, Volksschule hieß das ja damals. Die ist eben hat durfte nicht mehr zur Schule gehen und hat mir immer gesagt, dass es toll ist dass ich unbedingt lernen soll und das, äh, das Wissen, das kann mir keiner nehmen und ich soll das unbedingt weiterverfolgen. Also eigentlich, ja, also sehr positiv gemeint, aber ich vielleicht hat das bei mir irgendwas ausgelöst, dass ich dann eben dachte, okay, das kann ich gut lernen. Ne, ich bin ein ruhiger Mensch, ich kann mich gut zurückziehen. Und ja, hab dann ich bin auch eigentlich, also zur Schule gegangen, gerne geht so, aber schon, ich habe gerne gelernt. Mhm.
0: Ich frage deshalb, weil es natürlich ganz oft der Fall ist, wenn gerade wenn du so ein lautes Geschwisterkind vor dir hast, was anstrengend ist für die Eltern, ja, weil die sich viel auseinandersetzen müssen und dann kommt ein zweites Kind, das eigentlich immer die Gegenposition einnimmt, weil das ist der Raum, der noch übrig ist. Mhm. Und wenn dieses Kind dann darin bestärkt wird, dass es gut ist, dass es so ruhig ist und pflegeleicht und so weiter, Mhm. kein Stress, du machst mir nie Ärger, du bist so brav und so weiter, dann wird sich das Kind darin so einmuggeln. Mhm. Und das Problem ist natürlich, dass das Kinder sind, deren Gefühle nicht gehört werden, weil die auch gar nicht abgefragt werden. Weil in den Eltern unbewusst stattfindet, das, wenn das hier nicht aufmuckt, hat es auch keine Probleme. Mhm. Darum ja. fragte
1: ich. ja Also meine Mama, die hat mir, ich habe, wie gesagt, also ich habe ja im Mai dann Therapie angefangen und mit eigentlich zwei Monaten Unterbrechung, weil ich dann, als ich äh, nach Düsseldorf für mein Praxissemester gezogen bin, dachte ich, ach komm, neue Stadt, neues Glück, mhm. Neu wird schon alles. Und dann bin ich quasi von meinen eigentlichen Problemen weggerannt, ohne es aber bewusst zu wissen. Also da wusste ich ja noch gar nicht, was eigentlich mit mir los ist und dass ich wirklich in einer Depression drin stecke. Also ich habe mich selber überhaupt nicht mehr wiedererkannt und gar nicht mehr verstanden. Und seit ja, Oktober eigentlich mache ich wirklich die Therapie auch bewusst und auch regelmäßig und arbeite gerade sehr viel auf und rede auch mit meiner Mama sehr viel darüber. Und sie sagt, dass sie schon damals versucht hätten, immer wieder also mich zu Wort kommen zu lassen und auch gefragt hätten, ja, was war denn bei dir in der Schule los? Oder versucht haben, mir irgendwie Hobbys so an die Hand zu geben, Handball, Schwimmen. Aber irgendwie war ich selber, glaube ich, vom Wesen bin ich auch einfach ruhig und habe das dann gar nicht so wahrgenommen Mhm. und nicht umgesetzt.
0: Häufig, wenn was schiefläuft, ist es ja auch niemandes Schuld. Sozusagen, Mhm. sondern es passiert einfach. Und bloß mit dem Endergebnis muss man halt trotzdem umgehen lernen. Mhm. Wie hat sich die Depression für dich ähm,
1: gezeigt? Also, ich war auf einmal sehr gereizt, eigentlich dauerhaft. Und also, ich kann schon mal launisch sein und Stimmungsschwankungen haben, aber nicht so extrem. Mhm. Also, ich habe mich wirklich selber nicht, nicht wiedererkannt. Und dann war ich total negativ auf alles. Also ich habe dann mein Studium in Frage gestellt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben in Frage gestellt. Ich ähm, hatte dann war irgendwie total aggressiv auf meine Freunde, auf meine Familie, weil ich dachte, ja, die können das sowieso alle nicht verstehen. Und die machen alle weiter und nur ich ne, hinke jetzt hinterher und kriege mein Leben nicht in den Griff. Und also es war, ja, und dann eben noch mit der, in der Kombination mit der Essstörung, also dass ich dann eben versucht habe, möglichst wenig zu essen, viel Sport zu machen. Und wenn dann mal ein Tag eben nicht so gut geklappt hat und ich dann halt mal, eine Ahnung, eine Heißhungerattacke hatte, habe ich mich dafür dann wieder gehasst. Und dann habe ich auch versucht, ja, mir Finger in den Hals zu stecken, hat aber nicht geklappt. Also es war, ich hatte so viel in meinem Kopf und dann irgendwann hat sich das auch so geäußert, dass ich, ähm, ja, eigentlich, also ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich war total hibbelig. Also, bei einigen ist es ja so, dass die dann nur im, im Bett liegen und das ist ja so dieses typische Bild einer Depression, ja, ja, wenn du depressiv bist, ne, dann Jalousien runter, dunkel, liegst im Bett, willst nichts mehr machen. Depression hat tausend Gesichter. Ja. also, ja. Und das habe ich bei mir auch dann so gemerkt, dass ich, dass sich das bei mir eben so nicht äußert, sondern dass ich eher viel zu viele Gedanken im Kopf habe und dass ich mich dann schlecht fühle, wenn ich dann, wenn ich nichts gemacht habe, aber, also ich war einfach nur unruhig, also komplett unruhig. Mhm. Ja. Hast du deinen Partner damals schon gehabt? Ja, also wir haben uns im Oktober 2018 kennengelernt und er hat das auch dann alles eben mitbekommen mit meinem Vater. Aber ich habe mich dann letztes Jahr, ja, letztes Jahr im Mai, habe ich mich auch von ihm getrennt, weil ich dachte, das ist die Lösung. Also ich dachte, die Beziehung ist schuld, dass es mir deswegen schlecht geht. Und dachte, ja gut, dann ich ziehe jetzt eh bald nach Düsseldorf, fange dann einfach neu an, wird schon passen. Und dann habe ich eben gemerkt, nee, das war nicht das Problem.
0: Und dann seid ihr wieder zusammengekommen. Ja. Mhm. Dein Vater, ähm, war das ein überraschender Tod oder hat sich das über längere Zeit angekündigt? Also es gibt ja auch Hirntumore, die auftauchen und dann sagen die Ärzte im Grunde, bitte verabschieden Sie sich mhm. jetzt. Also Glioblastom.
1: ja. Mhm. also das, ich glaube schon, dass also es hat sich angekündigt und es war eigentlich klar, dass es passieren wird. Und also meine Mama, die ist Ärztin, die wusste das auch sofort. Also als sie dann die Diagnose bekommen hat, bezieh- also oder mein Vater bekommen hat und sie das wusste, hat sie eigentlich schon, was heißt damit abgeschlossen? Aber sie wusste eben, was passieren wird. Und sie hat auch versucht, uns das mitzuteilen, aber ich habe mich da nicht so richtig mit befasst. Also meine ältere Schwester, die hat dann Facebook-Gruppen beigetreten und hat sich dann tausend Sachen durchgelesen. Meine jüngere Schwester, die äh, war eben dann eigentlich nur noch zu Hause, nur noch bei meinem Vater und ich war so irgendwie so dazwischen. Und ich habe mich überhaupt nicht damit konfrontiert. Also ich habe mir nichts dazu durchgelesen, kein Video dazu angeguckt, weil ich es wahrscheinlich nicht so richtig wahrhaben wollte. Ja, und dann kam es für mich schon sehr plötzlich.
0: Mhm. Und alle anderen waren vorbereitet, nur du nicht.
1: Ja. Also es wirkte so. Mhm. Also die, ja, die letzten vier Wochen waren eben, das war rasant. Also mhm. von er konnte noch reden, noch laufen und dann auf einmal nichts mehr. Dann war er ein kompletter Pflegefall. Als wäre er aus, also er ist 60 geworden, als wäre er aus einem 60-Jährigen 90-Jähriger geworden. Ja. Innerhalb von vier Wochen. Mhm. Und damit bin ich absolut nicht klargekommen. Was ist so der? Ähm, gab es einen Gedanken, der immer
0: wieder aufgetaucht ist, in Richtung hätte ich doch oder.
1: Ja, schon. Welcher ich, war das? Ich habe schon sehr starke Schuldgefühle. Also, ich bin in der Zeit, also März als 2020 kam die Diagnose und ich bin dann in dem Jahr mit meinem Freund zusammengezogen. Also in der gleichen Stadt. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie drei Stunden weg äh, entfernt gewesen. Ich wollte nur, ich habe es einfach zu Hause nicht mehr ausgehalten. Es war ja dann auch noch Corona, also es kam alles zeitgleich, also die Diagnose eine Woche später, Corona und Lockdown. Und dann waren wir eben das halbe Jahr alle in diesem Haus und ich habe es nicht mehr ausgehalten, weil meine jüngere Schwester, also meine ältere Schwester war schon ausgezogen, aber meine jüngere Schwester die war schon sehr einfordernd und hat mir auch immer so das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie was falsch machen würde. Also wir hatten dann den Auftrag, also mein Vater hatte dann irgendwelche so Elektronen am, am Kopf und dann sollten wir das immer wechseln, täglich. Und dann wollte sie das aber immer übernehmen, hat mich nicht machen lassen, weil sie hat gesagt, hat ja, ich mache das sonst falsch. Und dann bin ich ausgezogen, natürlich nicht nur deswegen, also nicht, weil ich dachte, ich halte sie nicht mehr aus, sondern das war geplant, dass mein Freund und ich zusammenziehen. Aber ich bin halt eben während der Krankheit ausgezogen Und fühle mich ganz oft deswegen irgendwie schuldig, weil ich denke, ich habe Zeit verpasst, die ich noch gehabt hätte, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Also ich bin natürlich regelmäßig zu Hause gewesen, aber nicht mehr rund um die Uhr. Ja.
0: Mhm.
1: Kannst du denn akzeptieren inzwischen,
0: dass deine, dass die Art, wie deine Schwester damals agierte, dass das ihr Weg
1: war, damit umzugehen? Ja, also es arbeite ich auch gerade so in der Therapie ganz gut auf, dass ich natürlich nicht davon ausgehen kann, dass jeder mit Trauer und mit so einer Situation so umgeht wie ich. Mhm. Also jeder hat da so seinen seinen Weg finden müssen. Und also das kann ich schon mittlerweile ganz gut akzeptieren. Viele müssen dann ins Agieren
0: kommen, sonst kommen, also die kriegen das sonst nicht verarbeitet. Mhm. Ähm, als dein Vater starb, wie, wie ist deine
1: Mutter damit umgegangen? Sehr rational, würde ich sagen. Also, hatte ich das verletzt? Ja. Also, da habe ich eben auch gedacht, okay, wie kann es das sein, dass sie damit jetzt schon so abschließen kann? Also, sie hat nach, ich glaube, nach einer Woche oder nach zwei Wochen, nachdem die Beerdigung war, auch sofort die, die Klamotten meines Vaters aussortiert. Mittlerweile, ich kann das auch nachvollziehen. Heute kann ich es nachvollziehen. Aber das war so schnell. Und dann deswegen dachte ich so, okay, das, ich bin komisch, dass ich das jetzt nicht kann. Dass ich dann nicht so schnell mit abschließen, oder was das abschließen kann, aber das so, so verarbeiten kann. Und das hat mich schon verletzt. Weil ich dann dachte, ich kann mit ihr gar nicht über meine Emotionen sprechen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Und wollte sie natürlich dann ne, wieder diese Problematik so, dass ich wollte sie nicht auch noch belasten. Mhm. Und dachte, gut, sie hat ihren Mann verloren. Ne? Das ist ja auch, das ist ja furchtbar. Und dann dachte ich, gut, das ist ja sowieso alles schon scheiße genug jetzt. Und dann komme ich auch noch mit meinen Gefühlen und sag ihr, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ja,
0: das geht nicht. Und bei deinen Schwestern, äh, mit deinen Schwestern hast du nicht so ein
1: Verhältnis, dass du dort die Türen aufmachst? Ich hatte es eigentlich, davor hatte ich es. Und ich glaube, so ja, während der Krankheitsphase haben wir uns alle so ein bisschen ja, voneinander entfernt, weil jeder so damit umgegangen ist, wie es für, für sie dann am besten oder für, für denjenigen am besten war. Und da ist es mir dann ja sehr schwer gefallen, mich zu öffnen. Mittlerweile geht es. Also so seit ja, seit Oktober, also noch nicht lange. Aber da ist das, da war wirklich so der Punkt, da ist so der Damm, der Damm gebrochen bei mir, dass ich dann gemerkt habe, boah, die Gefühle haben sich so, ja, dass sich die Gefühle so aufgestaut haben bei mir. Und dann, ja, das war dann Anfang Oktober, dass ich dann endlich mal wieder weinen konnte mhm. und dann gemerkt habe, okay, das schlummert, da gerade alles in mir drin, ich muss das rauslassen, ich muss da irgendwie drüber sprechen. Mit meiner jüngeren Schwester kann ich es nicht so gut, weil sie sich selbst sehr schützt, das sagt sie selber. Also wenn ich ihr sage, ja, das verletzt mich aber, wenn du so so rational bist und ich mit dir nicht so gut darüber reden kann, dann sagt sie, ja, ich ich muss das machen. Ich muss, das ist Selbstschutz für mich. Anders klappt es nicht. Und meine ältere Schwester, die macht gerade quasi das Gleiche durch wie ich. Also mit ihr kann ich mittlerweile wirklich endlich auch wieder reden. Also ich bin dabei, mich meiner Familie wieder sehr zu öffnen. Was
0: würdest du sagen, hat sich in den
1: letzten Monaten besonders für dich bewegt? Also vor allem, dass ich meine Emotionen lerne, wieder zuzulassen und eben mich meiner Familie wieder lerne zu öffnen. Also das war eigentlich so das das Wichtigste. Also ich glaube, dieser Schritt musste wohl irgendwann getan werden.
0: Schätzt du das denn selber so ein, dass du vor dem Tod deines Vaters jemand warst, der mit Gefühlen sehr gut umgehen konnte? Hast du dich vorher geteilt? Ich dachte immer, ja. Und jetzt in der Rückschau? Nicht so, wie ich dachte. Ja. Wie hast du das denn in der Partnerschaft gemacht? Also mit negativen Gefühlen speziell.
1: Also da in der Partnerschaft würde ich schon sagen, ja weil das dann doch so mein Safe Space ist und dass ich da schon, auch jetzt während der ganzen Krankheitszeit, da habe ich eigentlich mit ihm am meisten drüber gesprochen und auch sehr viel drüber gesprochen, weil ich dann dachte, okay, mit mit ihm geht es, mit meiner Familie geht es nicht, weil ich die nicht noch zusätzlich belasten möchte. Aber das war auch nicht, nicht immer so, also dass ich wirklich, also meine Gefühle habe ich angesprochen, ja, aber dass ich äh, das, gef- oder das den Eindruck hatte, dass er damit gut umgehen kann. Also wir haben das irgendwann auch ja, festgestellt, dass er ganz anders aufgewachsen ist. Also bei ihm wurde zum Beispiel nie gestritten. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, boah, Autsch, das hat mich jetzt aber verletzt, was du gesagt hast, dann hat er mir gesagt, ja, dann sucht dir halt einen neuen. Dann bin ich halt ein Scheißfreund. Das ist zum Glück nicht mehr so. Also es wird echt immer besser, aber das war auch nicht ganz so einfach. Also er konnte sich nie entschuldigen, weil er immer das sofort als persönlichen Angriff gesehen hat, wenn hm. ich was gesagt habe, was mich verletzt hat, was ja nur subjektiv. Ja, na ja gut, wenn man es gar nicht gewohnt ist, ne? ja. dann
0: hast du auch keine Strategien dafür, das anders auszudrücken. Ja. Meistens gibt es so Events im Leben, die ähm ganz deutlich darauf hindeuten, was nötig ist, also welche Arbeit getan werden muss. Und manchmal sind sie ganz große, sehr schmerzliche, wie in deinem Fall. Manchmal sind sie aber auch ganz, ganz kleine. Das Gute daran ist, meistens erschließen sich daraus tatsächlich richtige Lebenslektionen, die man dann ähm, vertiefen und durcharbeiten muss. Und ich ähm, kann mir vorstellen, dass ähm, es für dich ein totales Geschenk ist, dass das passiert ist. Äh, auch wenn es kein äh, schön verpacktes war, ehrlich gesagt. Aber dass du wirklich ähm, die Botschaft bekommen hast, da musst du jetzt hingucken. Gerade wenn man Sandwich-Kind ist, ne? Sorry. Bitte, nein. Ähm. Es gibt ja viele Lieder, die auch Witze machen über Sandwich-Kinder und so. Aber es ist tatsächlich ja auch durch Studien belegtes Problem, dass Sandwich-Kinder häufig die sind, deren Gefühlswelt nicht so beachtet wird. Nicht aus bösem Willen, sondern Mhm. weil die sich passend in den Rest da reinquetschen, der noch da ist und dann auch noch zusätzlich leiden unter dem letzten Kind, das nachkommt. Mhm. Und im Grunde die unsichtbaren Kinder sind, die die mitlaufen, aber nicht gesehen werden. So. Und das ist natürlich ein äh, Lebensgefühl, was sich nicht so toll anfühlt. Wie kannst du dich denn
1: sichtbar machen? Also, mittlerweile, wenn ich es einfach offen anspreche, also was mich belastet, also ich, beziehungsweise versuche ich das gerade. Ich bin in einem sehr intensiven Lernprozess, dass meine Therapeutin mir das auch sagt. Also, dass ich akzeptieren muss, dass man sich um mich sorgt. Und dass es ja auch ein schönes Gefühl sein kann, wenn die eigene Mutter oder auch die Geschwister sich Sorgen machen, bzw. wollen, dass ich mich auch öffne und das, und sage, wie es mir geht. Und da bin ich gerade dabei, dass ich ja dann auch sage, wenn wir auf einem Geburtstag sind und ich werde gefragt, ja, wie geht's dir gerade? Kannst du hiermit umgehen? Ich dann sage, nee, ist mir jetzt gerade scheiße, aber ich versuch's. So, dass ich... Wie hättest du es denn früher beantwortet? Ja, gute Frage. So auf jeden Fall nicht. Also das hätte ich nie gemacht. Ich hätte mich wahrscheinlich dann zurückgezogen und das versucht mit mir selber auszumachen. Oder Mhm. mit mit Freunden vielleicht noch. Da war das mal... Also dann doch... Da war es dann intensiv oder intensiver. Dass ich da das Gefühl hatte, okay, hier kann ich mal offener sprechen. Aber sonst? Hast du
0: ähm, im Vergleich zu deinen Geschwistern eine besondere Errungenschaft angestrebt in der Jugend? Zum Beispiel, mhm. äh, keine Ahnung, im Sport oder darstellende Kunst, was weiß ich. Ich finde das immer ganz interessant, mhm. wie, wie einzelne Geschwister in so einem
1: System sich zeigen dann. Ja, dann doch wahrscheinlich eher wie dieses Schulding. Dass ich dann dachte, okay, das ist meine Stärke, dass ich ja gerne lerne, viel lerne, dann gute Noten nach Hause bringe und ein bisschen vielleicht noch, also ich habe eine Gitarre angefangen zu spielen, dass mich das so ein bisschen noch, was heißt abgegrenzt hat, aber dass ich da auch an meinen Papa sehr anknüpfen konnte, also der hat selber nie ein Instrument gespielt wollte es aber immer und hat uns total darin unterstützt und wollte unbedingt, dass wir mhm. ein Instrument spielen lernen mhm. und vielleicht auch noch da, also dass ich dann irgendwie was mal was vorgespielt habe oder so. Das war vielleicht eher meine.
0: Aber das hast du dann für
1: jemand anderen gemacht.
0: Mhm. Ja. Genau. Also ja. genau wie die Schule, also, Schule ja auch. Hast du das beste Abitur von
1: allen mhm. gemacht? Das ist meine jüngere Schwester.
0: Okay. Wichtig ist ähm, fortgehend, dass du wirklich einen Blick darauf hast, wie du dich selber ausdrückst, gerade Mhm. im Familienkontext. Familie scheint dir ja sehr, sehr wichtig zu sein, weil du äh, das sehr häufig betont hast und so. Und darum ist es, also dass du da nicht, und das ist leider auch. Häufig so, dass äh, Geschwister untereinander, wenn die so sehr unterschiedlich sind, dazu neigen, sich zu vergleichen. Mhm. Äh, Was kannst du besser? Warum reagierst du so? Wieso bist du lustiger? Mhm. Und so weiter. Dass du da wirklich einen Blick drauf hast und da eben nicht reinfällst, sondern verstehen lernst, dass ihr alle äh, vier Frauen, die übrig geblieben sind, ähm, sehr individuelle Lebewesen sind, die das Recht darauf haben. Dinge unterschiedlich wahrzunehmen und auch mhm. auszuleben. Ne? Und dass ja. die Schönheit dieser Freundschaft, Liebe, wie auch immer, darin besteht, dass man so unterschiedlich ist und doch so viel Nähe teilen kann. Mhm. so, Dass du nicht abrutscht in so ein Ding, ja, aber ich fühle tiefer, fühle mehr, fühle anders und so weiter. Ja. Dass dann nicht so eine Wut entsteht in mhm. dir.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich passiert. Und mhm. Dann, also vor einem Jahr ungefähr, oder anderthalb, dass ich genau da reingerutscht bin. Ja.
0: Ja, so einen emotionalen Burnout, halt mhm. auch in dem Ganzen, äh, ich werde sowieso nicht gesehen, und warum mhm. bin ich jetzt Mutterseelen allein in diesem Schmerz? Ja. ja.
1: Ja, genau so habe ich mich gefühlt.
0: Ja. Obwohl du natürlich nicht alleine warst, weil alle vier das gleich, also denselben Schmerz ja erlebt mhm. haben nur völlig anders damit umgegangen sind. Wenn du aber davon ausgehst, dass deine Gefühle sowieso weniger gesehen werden als die der anderen, potenziert sich das natürlich. Ja, total. Wie hat sich das oder dieses Ereignis auf deine Beziehung oder auf dein Beziehungsverhalten vielmehr ausgewirkt? Also mit meinem
1: Freund? Mhm. Also jetzt seit ja, auch seit Oktober kann ich auch wieder mit ihm so darüber sprechen. Und also das, das Schlimme war ja, dass ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das das, 2022 im Sommer muss das gewesen sein, dass ich da wahrscheinlich die ersten so depressiven Symptome gezeigt habe. Mhm. Und das hat sich total auf die Beziehung ausgewirkt. Logisch, ja ja. Also ganz extrem, dass ich dann dachte, okay, wieso bin ich überhaupt mit ihm zusammengekommen? Und was habe ich mir dabei gedacht? Und dann habe ich nur die negativen Erinnerungen gehabt, wie wir uns am Anfang, dass wir uns nicht streiten konnten. Oder dass, ja, nur, nur negative Situationen. Die haben sich wie, wie ein Film so in, hinter meinem inneren Auge so abgespielt. Und dann, dass ich natürlich auch ja, keine Libido mehr hatte. Dann, dass ich auch dachte, ja, wie, ich finde ihn ja nicht so attraktiv. Wir sind vielleicht gute Freunde, aber mehr auch nicht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht liegt es ähm, an der Pille. Also da hatte ich noch die Pille genommen. Dann habe ich die Pille äh, im Oktober 2022 abgesetzt. Dann dachte ich, okay, Mist. Weil ich habe mir schon so oft was dazu durchgelesen, dass auch manche Frauen, die an die, die ähm, Pille genommen hatten und unter Pilleneinfluss den Freund kennengelernt haben, die dann absetzen. Nicht mehr riechen können. Genau. ja Und dann dachte ich, da habe ich mich da reingesteigert. Also es war eigentlich ja seit Spätsommer 2022 echt sehr schwierig wann war die Diagnose deines Vaters März 2020 okay mhm. ja und genau dann habe ich mich ja dann hat sich das so zugespitzt also er hat dann auch eine Panikstörung entwickelt im Dezember 22 ungefähr aber nicht durch dich sondern Nein, durch deine also, Geschichte ja, ja. Mhm. und das damit konnte ich überhaupt nicht umgehen also mit diesen ganzen negativen Gefühlen, also ich dachte echt, ich platze, das ich war mit mir selber so beschäftigt und wusste da ja noch gar nicht, was mit mir ist. Und dann kam das auch noch und dann dachte ich, okay, das packe ich nicht mehr. Haben wir das versucht irgendwie noch hinzukriegen, hat nicht geklappt und dann ja, habe ich mich halt letztes Jahr im Mai dann einfach nur aus, ja, aus Perspektivlosigkeit getrennt, weil ich einfach nicht mehr wusste. Aus Selbstschutz. Ja,
0: ja und natürlich ist es völlig legitim ähm, zu sagen ich das ist zu viel mhm. ja. sehr nachvollziehbar ist also ja, eigentlich ja. schon aber interessant dass ihr zur selben Zeit so auseinanderbrecht. auseinanderbricht mhm. das ist ja eigentlich also birgt natürlich auch eine große Chance ja für euch
1: ne? ist er auch in Therapie ja das also seit Sommer also ich habe dann mit ihm bin ich zusammen auf Therapeutensuche gegangen, beziehungsweise er hat von seiner Hausärztin so ein paar Namen bekommen und wir haben die dann abtelefoniert und er hat eigentlich auch relativ schnell einen Platz bekommen, zum Glück. Also mhm. da hatte er wirklich, also auch, ich hatte auch Glück eigentlich, dass das so schnell ging. Und seit ja, seit ein paar Monaten habe ich auch wirklich wieder das Gefühl, okay, das geht wieder in eine gute Richtung und dass uns das eher stärken könnte. Mhm. Also uns individuell, aber auch in der Beziehung.
0: Macht euch alle
1: nicht so viel Druck. Ja? Beziehungen ähm, müssen
0: nicht für immer sein. Mhm. Ne? Man muss nur möglichst viel daraus lernen, finde ja. ich. So, also, ergebnisoffen. Ja. ergebnisoffen, alles okay. Wie, ähm, wie sieht es um dein Kontrollbedürfnis aus? Also nicht nur die Essstörung betreffend, sondern die Gefühle an sich.
1: mittlerweile besser, glaube ich. Aber das also das Problem ist, ich kann das manchmal gar nicht also ich gar nicht selber greifen, ob ich die jetzt versuche zu kontrollieren oder nicht. Also das ist so, ich jetzt gerade mir, habe ich eine ganz gute Phase, dass ich auch diese Gefühle wirklich zulassen kann. Da habe ich das so den, den, den Eindruck, dass mein Körper mich gerade dazu zwingt, dass mhm. ich jetzt wieder ja, das so rauslassen kann, weil ich glaube, vor ein paar Monaten, wenn ich hier gesessen hätte, ich hätte nicht weinen können. Also da war ich wie, wie zu, wie als wäre so eine Mauer vor mir. Und jetzt gerade habe ich eine ganz gute Phase und dann habe ich immer das Gefühl, dass sich das wie so ein Fass auffüllt und irgendwann rutsche ich wieder ab und dann bin ich wieder wie taub. Mhm. Und dann gibt es wieder eine Phase, die besser ist und wieder eine schlechtere Phase und ich kann nicht genau sagen, warum, also was dann der Auslöser ist und ob ich dann vielleicht zu wenige oder meine Gefühle wieder versucht habe zu unterdrücken oder sie, oder was irgendwas passiert ist, was mich getriggert hat. Keine Ahnung. Grundsätzlich wäre es natürlich
0: gut, wenn das Fass nicht so äh, hoch und runter sich füllt, sondern einen regelmäßigen Abfluss hat. Ja. Ne? Äh, weil dann bist du nicht so großen Schwankungen logischerweise ausgesetzt. Was ähm, wäre denn so ein Indikator für dich, dass du merkst, Jetzt habe ich das fast vielleicht längere Zeit nicht gelehrt. Gibt es irgendwas, wo du merkst, oder irgendeinen Punkt, an dem du merkst, jetzt bin ich wieder leichter reizbar, jetzt reagiere ich anders, als ich
1: sollte, den du dann noch verschleppst? Also ich glaube, wenn ich meine Grenzen nicht so richtig einhalte, also wenn ich ich gegen mein Bauchgefühl Mhm. handle, also zum Beispiel, wenn dann doch da ist noch ein Geburtstag in der Familie oder von der Freundin und die Woche war schon sehr anstrengend und dann denke ich aber, ja, ich möchte die Person aber nicht verletzen, ich möchte da dabei sein, dass ich mir wahrscheinlich dann zu viel zumute und also ich bin schon eigentlich ein eher introvertierter Mensch, also ich mache gerne was mit den Menschen, bei denen ich mich wohlfühle, aber ich merke halt schnell, dass dann meine soziale Batterie leer geht irgendwann und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Auslöser sein könnte, wenn ich, einfach wenn zu viel auf einmal passiert und ich keine Pause habe. Genau. Und wenn du an deinen eigenen Bedürfnissen vorbeilebst. Ja, ich glaube, das kann ich ganz gut. Ja. äh,
0: Der Trick für introvertierte Menschen oder Menschen, die einfach viel Ruhe brauchen, ist, äh, habe ich jetzt festgestellt, ähm, grundsätzlich Nein zu sagen. Mhm. Zu allen Einladungen und dann immer noch zu entscheiden, ohne Druck. Mhm will ich doch oder nicht, ja, ja. weil es, es muss gesellschaftlich akzeptierter werden, dass manche Menschen das einfach nicht so gut aushalten, so viel mhm. extrem soziale Interaktion. Ja, und es muss auch also es muss einfach toleriert werden. Mhm. Ich bin auch wenn mein Akku leer ist, ist er leer, ist mhm. einfach so, dann kann ich nicht. Also mhm.
1: Mhm. ja man hat immer so dieses diese FOMO, ne? dass man denkt ja man verpasst das, jetzt was aber eigentlich, ist das, eigentlich weiß ich selber, dass das Quatsch ist, weil dann habe ich ja halt den Salat. ne? Wenn ich dann hingegangen bin, dann geht es mir wieder scheiße. Oder dann bin ich wieder komplett ausgelaugt. Davon habe ich ja eigentlich nichts. Nee, und ähm, natürlich gibt es legendäre Abende oder
0: Tage, mhm. äh, wo Dinge besprochen werden oder erlebt werden wie sonst nicht. Aber es gibt viele davon. Ne? Es gibt nahezu unendlich viele davon. Und häufig ähm, sind es die, die sich überraschend entwickeln und nicht die, die geplant. Ja. Also nenn mir in der Rückschau eine Party, wo du denkst, Gott sei Dank war ich da. Mir fällt eine
1: ein vielleicht. Ja, bei mir, also stimmt schon, meistens waren die spontanen Abende doch die besten. Viel intensiver. Ja, ja. ja
0: Weil und das liegt auch daran, dass es keinen Druck gibt. Ja. Und der Druck in dir ist zu groß. Mhm. Dein Körper sagt dir das oder die Seele oder beide zusammen. Ja. Ne? Und das ist wahrscheinlich äh, selbst gemacht und von außen gleichzeitig. Ne? Ein mhm. Süppchen, was ihr gemeinsam kocht. Und darum musst du jetzt den Topf wechseln. Ja. So, Du denkst, dass du ein großer Topf bist. Du bist aber ein kleines Töpfchen. Mhm. Und darum dürfen die Leute nicht so viel reinschütten, sonst läuft es nämlich über. Ja. So. Ähm, und dementsprechend, wenn du damit offen und emotional zugänglich umgehst, ist es gar kein Problem für niemanden. Ne? Mhm. Also auch für deine Familie nicht. Zu akzeptieren, dass man ähm, anders ist als die anderen. Ja, und dass man nicht gleich sein muss, sondern jeder darf, ja, deine jüngere Schwester kann wahnsinnig viel wahrscheinlich äh, aufnehmen. Mhm. Deine größere ist eher so, wie du erzählst, in deiner Richtung unterwegs. Das ja. bedeutet nicht, dass der eine besser, stärker, schlauer, schöner ist als der andere, mhm. sondern es das heißt nur, dass sie anders sind. So. Ja. Und in diesem Anderssein ist man ähm, wie in so einem bunten Bild ein wundervolles Gesamtprodukt, ja. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass das Orange heller scheint als das Gelb oder so. Und da muss man rauskommen aus diesem Ding. Hm.
1: Das ist eigentlich ein schönes Bild.
0: Ja, alles. ich mag ja gerne Bilder, ja. weil die sind dann leichter halt so...
1: Ja, ne? bleiben hängen. Ja,
0: ja. Und ich finde vor allem, das kann man gerade in einer Situation, wo die Not wieder groß ist oder wo man merkt... <lacht> ich kriege keine Luft, ich kann hier nicht agieren, ähm, mhm. sich das schnell noch mal vor das innere Auge holen und dann weiß man wieder, es ist alles gut. Ne? Ja. Wenn du dann noch das Töpfchen dazu nimmst und siehst, du bist ein kleineres Töpfchen mhm. und deine Schwester ist ein größeres Töpfchen, da ist mehr Farbe drin, heißt es das nicht, dass, das Bild, äh, dass du auf dem Bild nicht zu sehen bist. Die äh, fragen mich nicht, wer es war, die Impressionisten, glaube ich haben, äh, ja, auf jedem Bild gibt es so einen roten Punkt, der Kontrastpunkt. Und dieser rote Punkt ist häufig, keine Ahnung, hat jemand ein rotes Oberteil an oder ein roter Schal oder eine Mohnblume oder was weiß ich, in diesem ganzen grünen Bild das, was am meisten auffällt. Mhm. Muss nicht, aber kann, darum ist es irrelevant, wie viel Farbe du da reingibst. Aber du bist wichtig. Du bist wichtig, so wie du bist in allem, was du zu geben
1: hast. Ja. Mhm. Ich muss das irgendwie lernen, zu akzeptieren und ja, so Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, das fällt mir unfassbar schwer.
0: Was löst das in dir aus, wenn du Nein sagst? Also was bedeutet das für die anderen vor allen Dingen, wenn du Nein sagst?
1: Ich habe, das, das löst in mir so ein, so ein Unbehagen aus, also dass ich immer denke, gut, ich enttäusche die jetzt oder die mhm. denken, ja, warum sagt ihr denn jetzt ab? Ich habe mich doch gefreut, dass sie kommt. Das, das verletzt mich. Ich habe sie eingeladen. Also so in die Richtung. Mhm. Und was, was passiert in dir physisch? Gibt es ein Gefühl, was du damit so assoziieren kannst? Ja, also das, ist, das sitzt dann ganz tief so in der Brust, mhm. dass ich dann. Ja, als wäre das, als wär, als wär das so schwer, als würde da irgendwas draufdrücken, dass ich dann. So denke, gut, ich kann so nicht mehr richtig atmen, weil mir das total unangenehm ist, dann wirklich also nein zu sagen, kommt drauf an, bei was, aber bei Dingen oder bei Menschen, die mir wirklich wichtig sind Das heißt, du enttäuscht diese
0: Menschen dann und äh, gibst denen das Gefühl, dass sie nicht wert genug sind für dich Ja Was möglicherweise ein Gefühl ist, was du dir selbst gegenüber empfindest wenn du nicht genug Leistung erbringst mhm.
1: Das könnte schon zutreffen, ja.
0: Ja, so. Ähm, wo du das weißt, mhm. ne, dass dieses Gefühl, was du den anderen zuschreibst, was sie vielleicht oberflächlich auch haben, für die meisten Leute ist es aber nicht halb so schwer, wie man das selber reininterpretiert, ähm, kannst du dieses Gefühl wieder zu dir selbst zurückholen und überlegen, warum du das Gefühl hast, dass du dir ähm, Bedeutsamkeit erarbeiten musst oder erleisten musst. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig aber auch, ähm, äh, warum du ähm, anders gesagt, häufig ist das, was wir den anderen zuschreiben, etwas, was wir über uns selber glauben. Mhm. Das bedeutet, du denkst, du bist für die anderen eine riesen Enttäuschung, wenn du nicht zu Party X kommst. Ähm, dahinter steckt aber meistens das Gefühl, dass du nicht so anerkannt bist für das, was du bist, ohne dass du Leistung X erbringst. Also das ja. bedeutet, in der Schule gut sein, zur Party erscheinen, ähm, das richtige Essen kochen, was auch mhm. immer. Ne? Und das ist natürlich Quatsch. Grundsätzlich, ja. sitzt aber ganz, ganz tief, ganz ja. klar. Und da kommt wieder die Sandwich-Kind-Problematik äh, dazu, die das natürlich maximal begünstigt. Ne? Mhm. Weil du bist das Kind, das nicht gesehen wird, übertrieben gesagt. Ja. Ne? Ja. Du bist die, die so in der Mitte äh, rumwurschtelt äh, und alle sagen, naja, die läuft schon von selber. Mhm. So. Aber keiner sagt, Auch. Die Henrike, die ist wieder so anstrengend gewesen und was natürlich bedeutet, dass massiv Energie in dich reinfließen würde, sondern mhm. Henrike, ach, weiß gar nicht, wo die ist, die ist immer so still und brav, die macht uns gar keine Probleme. Mhm. Ja. Und das unsichtbare Kind darf natürlich gar nicht große Gefühle haben, weil dann würde es aus seiner Rolle fallen. Ja. So. Und wenn du plötzlich große Gefühle hast und versuchst, die aber in dir zu halten, weil du, damit du nicht aus deiner Rolle fällst, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Ja. Dann genau. pff. Ja. So. Die Lösung dafür ist, dir zuzugestehen, dass du große Gefühle hast. Mhm. Gigantische Gefühle. Hm? Die aus diesem kleinen Töpfchen pff, überkochen, wie mhm. so Marmelade, die man zu groß dreht. Mhm. Blub, blub, blub. <lacht> ja. So und alles voll Mhm. Und dass es okay ist, das
1: da muss ich dran arbeiten.
0: Ja, aber kannst du ja.
1: Ja, ja, <lacht> das ist ja. gut. Und muss ich. Ja, weil ich ja auch merke, wo es mich hingeführt hat, ne? dass ich es eben nicht getan habe die ganze Zeit. Und ja, aber das, ist, das löst in mir, ja, ich, aber da, da muss ich von wegkommen, also, dass ich immer denke, wenn ich dann doch mal gesehen werde, kann ich damit gar nicht umgehen. Mhm. Wie es ungewohnt ist. Ja, Ja. genau. Also ähm,
0: es wäre gar nicht so schlecht, wenn du ähm, versuchen würdest, den Scheinwerfer auf dich zu lenken. Und ich meine jetzt nicht zwangsläufig im Familiensystem, weil ähm, die sind meistens sehr träge und bewegen sich nur langsam, weil da so viele Mitglieder sich mitbewegen müssen. Aber für dich selbst. Mhm. Solistin in einem Chor sein. Für wenigstens einen Abend. Mhm. Öffentlich zu tanzen, ähm, übermäßig laut zu lachen, Blödsinn mit den Kindern zu machen, ja. irgendwie sowas. Auffallen. Ja. Nur rote Sachen tragen einen Tag lang. Also kleine Dinge, die ja. sich bescheuert anhören, wenn man so einzeln sagt. Aber die ähm, dir helfen zu verstehen, dass auch nichts Schlimmes passiert, wenn der Scheinwerfer auf dir ist. Mhm außer dass du gesehen wirst. Mhm. Plus dann dieses unangenehme Gefühl, was in dir hochsteigt, weil du es ja gar nicht kennst, wahrzunehmen und nicht dagegen zu arbeiten. Sondern zu sagen, Mhm. ah, großes Gefühl, Mhm. da ist es. Und zwar in die Richtung oder die oder die.
1: Ja, das sind alles so Situationen, die du jetzt beschrieben hast. Also mit den Kindern, das kann ich mittlerweile ganz gut, aber so ja alleine tanzen oder so, das, also, ich tanze eigentlich gerne, okay. aber das, wenn ich jetzt überlege, okay, ich wäre jetzt in der Mitte, alle gucken auf mich, ganz schrecklich, aber wahrscheinlich genau das Richtige. Ne? So als Backen. Um ja. Ja.
0: ja, ja. Und vor allem, je häufiger man sowas macht, desto mehr stellt man fest, dass nichts Schlimmes passiert, ja. gar nichts. Die Leute gucken, vielleicht lachen sie mit einem, vielleicht lachen sie sogar über einen, das ist völlig egal. Zwei Minuten später freuen die sich, dass jemand anderes Freude hat. Ja. Also und ähm, das ist, glaube ich, das größte Gegengift, was du dir selber geben kannst, mhm. anzuerkennen, dass du große Gefühle hast und dass die unbedingt gezeigt werden dürfen. Auch wenn du, wie bist denn du, wenn du wütend bist?
1: Meistens eher in mich gekehrt. Hm. Also selten. Ich kann auch mal Ausrasten, aber das kommt eher selten vor. Also ich erinnere mich da auch an ein Beispiel, da haben wir die Fußball-WM geguckt. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Ich kenne mich nicht so aus, habe es nicht mehr so im Kopf. Aber da ähm, hat dann Deutschland ein Tor geschossen. Oder vielleicht war es auch nur Bundesliga und es war Dortmund, ich weiß es nicht mehr. Und dann ähm, alle rasten aus. Ich habe mich auch gefreut. Aber so in mir drin, habe ich mich gefreut. Und dann sagt mein Opa zu mir, ja, Henrike, man sieht dir das gar nicht an, dass du dich freust. Du bist, so, du bist so leise. Hast du das gar nicht mitbekommen? Und das war wahrscheinlich so ein perfektes Beispiel dafür, wie ich mit sowas umgehe. Dass ich das doch eher mit mir selber so ausmache. Ja, wobei
0: über Fußballtouren kann man sich jetzt freuen oder auch ja. nicht, das ist ja wurscht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass mit dir zu streiten eine extrem unbefriedigende Angelegenheit ist, weil das alles versickert so in dir und nicht so richtig g- großes Gefühl zurückkommt, mhm. was für jemand wie mich zum Beispiel total ätzend ist, weil genau deshalb streite ich. Ich will großes ja. Gefühl, ja, da kriege ich Energie von. Ähm, Aber dass du, wenn du zum Beispiel merkst und du bist zweifelsohne irgendwann in der Woche mal wütend über Mhm. irgendwas oder frustriert, dass du das bewusst wahrnimmst und dann sagst, ich bin wahnsinnig wütend. Mhm. Selbst wenn es nur ein gepiepstes Sätzchen ist, dass du feststellst, dass es da ist, dieses Mhm. Gefühl wenigstens. Und sagst, am liebsten würde ich, es ist natürlich nicht toll, Gläser zu zerschmeißen, aber... Ich bin so wütend, dass ich am liebsten, keine Ahnung, bleiben wir beim Glas, dieses Glas zerschmeißen würde. Mhm. Und ähm, es ist insofern ein blödes Beispiel, weil ich will nicht, dass ihr Gläser und Tassen zerwerft. Aber äh, dann äh, sucht euch was anderes sinnbildlich, einfach dieses Glas mal zerwerfen, mhm. damit Energie, damit die sichtbar ja, ja. sich ausbreiten ja. kann. Mhm. Nur um das Innere mit dem Äußeren in Relation zu bringen. Oder vielleicht ist besser ein ähm, mit Wasser gefüllten Ballon, obwohl da muss man putzen. Naja, sucht euch irgendwas. <lacht> Auf jeden Fall, dass das innere Gefühl eine äußere Entsprechung bekommt. Das mhm. ist häufig, finde ich, ein ganz gutes Mittel, um mal so dahin zu kommen. Ja, dass man es das überhaupt wahrnimmt, mhm. dass da was eine große Wolke in einem ist. Mhm. So.
1: Ja. Ich glaube, mit meinem Freund kann ich das ganz gut. Also da. Kann ich das schon ganz gut kommunizieren. Deswegen war das ja auch eher das Problem am Anfang, dass er es eben nicht konnte. Ja. Und also da, da geht's, aber im Familienkontext, da mhm. ist es, glaube ich, schwierig, weil ich eben ja diese Rolle eben so ja. in mir drin habe. Genau.
0: Ja. Und dann sieh die Rolle genau als das, was es ist, nämlich eine Rolle, du kannst ja auch eine andere Rolle einnehmen. Mhm. Ne? Man ja. muss nicht so bleiben, wie es ist. Also, oder man muss dort nicht an der Stelle bleiben, wo man ist. Mhm. Das ist für alle ein bisschen unbequem, weil die sich dann umstellen müssen und so weiter. Aber ähm, je ehrlicher und authentischer man ist, desto tiefer werden die Verbindungen. Ja. So. Ne? Mhm. Und wenn du sagst, ich bin wahnsinnig traurig, ich möchte weinen und nimm mich bitte in den Arm. Oder ich bin wahnsinnig wütend, ich muss mich kurz auf den Boden wälzen. Ja, was mhm. übrigens vielleicht besser ist als das Glasbeispiel. Äh, wie so ein Kind im Supermarkt. Ähm, mach das, mhm. mach das. Denk immer dran, große Gefühle müssen raus. Ja. Und die sind in dir ebenso wie in allen anderen. Ja. Und wenn du mal vom Hügel schreien willst, mach das. So, ja, das das Bedürfnis
1: schon. hatte ich schon öfter. Ja.
0: Stell ich in den ja. Wald, wundern sich die Tiere zwar, aber so kurz halten die das auch aus. Ja. Und schreie. Übrigens ist ähm, so Gefühle über den Körper zu entlassen, eine gute Idee, keine Ahnung, wenn du im Wald bist, einen Baumstamm einen halben Meter nach rechts zu wuchten oder was auch immer, Mhm. Tannenzapfen in die Luft zu werfen. Irgendwas. Mhm. Dass man den Körper immer mitnimmt, nicht nur den Geist. Ja, also irgendeine Handlung so damit Mhm. kombiniert. Mhm. Gerne eine Handlung, die Energie erfordert. Mhm. Weil das hilft, das zu connecten. Mhm. Und gerade wenn du ähm, das Bedürfnis hast, deinen Körper zu kontrollieren, äh, was ja auch nur ein anderes Werkzeug ist, um Gefühle nicht zu fühlen, ja. ähm, ist es gut, über den über Körperkraft zu gehen, finde ich. Mhm. Mhm. Weil du dich dann spürst einfach. Ne? Ja.
1: So. Ja. ja, viel Arbeit. <lacht> Schöne Arbeit, ja. weil
0: es besser wird. Und du darfst auch trauern ne? um alles, auch um deinen Vater. Und du darfst... Ähm, auch darüber weinen, dass du ausgezogen bist, was du übrigens sicher niemand dir krumm nimmt, ähm, Hauptsache du fühlst.
1: Mhm.
0: So, alles raus. Ja. ja. Und es gibt keinen falschen äh, Augenblick oder kein falsches Gefühl, sondern alle sind valide und echt. Mhm. Alles. Und wenn du tagsüber weinst oder weinen musst, tu es. Oder wenn du vor den Kindern weinen musst, sagst du, Entschuldigung, ich bin gerade traurig. Oder nicht Entschuldigung, ich bin gerade traurig. Mhm. Wundert euch nicht, ich muss weinen. Das ist zum Beispiel auch was, was Kinder zu Hause zu selten mitkriegen. Echte Gefühle. Mhm. Die kriegen ganz viel so... Ja, Ersatzgefühle, Stellvertretergefühle mhm. mit, aber dass mal ein erwachsener Mensch sagt, ich bin jetzt traurig, es gibt denen eine totale Erleichterung, weil sie auch zu häufig hören, wein doch nicht, mhm. darfst nicht weinen, das ist doch gar nicht so schlimm, ja. dass ihre Gefühle so abgewertet werden. Mhm. Und ich finde, die totale Stärke in Pädagogen liegt darin, Echtheit zu zeigen.
1: Ja, so also authentisch ja. zu sein, ja. So. Mhm.
0: Ne? Weil dann werden es Kinder, die sich trauen, ihre Gefühle auch zu zeigen. Mhm. Und die ernst genommen werden. Dann hast du viel weniger Stress mit äh, zerstörerischem Verhalten. Mhm. Vor allem selbstzerstörerischem Verhalten. Ja. Ne? Du kannst gleichzeitig noch die Welt retten. Ja. <lacht> <Yay>. <lacht> ja, das ist. Ähm, das war eine sehr schöne Geschichte. Weil es so vielen Menschen so schwer fällt, die Gefühle rauszulassen. Mhm. Und viele glauben, ich muss alles unten halten, damit ich mich unverletzlich zeige, bla bla bla. Aber
1: niemanden belasten.
0: Belaste alle. Das ist keine Belastung. (lacht) Es gehört zum Menschsein dazu. Mhm. Mhm. Und was, wenn wir keine Menschen sein dürfen? Da macht alles gar keinen Sinn. Das stimmt. Also vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, wir machen es jetzt anders. Achtet auf die Instagram-Stories. Dort vergebe ich Plätze, weil alles andere ist einfach ein Riesen-Kuddelmuddel. Und ähm, genau, ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Wow.